0: Hallo, leuk dat je deze aflevering gaat luisteren. Je hoort nu Honorata en Lieke uit de toekomst. Want we komen heel even zeggen dat toen we onze podcast begonnen... we tevreden waren over ons geluid. Maar achteraf bleek dat het toch nog wel veel beter kan. Daar zijn we ongeveer rond aflevering 15 achtergekomen. Het goede nieuws, we zijn gewoon verstaanbaar. En inhoudelijk is het natuurlijk sowieso de moeite waard om te luisteren. Ben je helemaal nieuw hier... Dan kun je naar onze trailer luisteren voor een kort overzicht van wat we in deze podcast aan het uitspoken zijn. En dan nu, veel luisterplezier van ons allebei. Hoi, ik ben Lieke. En ik ben Honorata. En dit is de Mens Meisjes podcast. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Vandaag hebben we het over hoe maandverband van een euro ook duur kan zijn, verdwaalde tampons en onze eigen politieke partij. Het staat 3-1. Ja. Voor jou. Ik had een hele makkelijke die ik ook heel graag wil zeggen, maar die ga ik nu niet inzetten. Oh, oh nou Zo dat had ik eigenlijk wel verwacht. De volgende keer zei je ook: Ik heb een hele ben makkelijke heb jij een punt. Oh, en nu word je competitief. Ja. Oké, okay, is goed. Ja, maar kijk, die ene die, dan die geef ik jou echt een punt. Ja, dat dacht je eerder ook. Oké, okay, ik, ik, heb, ik, heb, okay, ik heb nu één. Ik heb er één. Ja? Lieke, is dit echt of nep? In je leven ga je gemiddeld meer dan 4000 dagen menstrueren. Is dit te makkelijk, hè? Nee. Ik dacht al, want ik moet nu echt gaan rekenen. Ja, je mag rekenen als je wilt. Ja, maar dan ga ik nu mijn telefoon erbij. Is goed. Oké, okay. meer dan 4000? Ja. Mo Zal ik even hardop nadenken? Ja, doe maar. Um, stel, je wordt gewoon op je 13e omgesteld. Nou, oké, okay. ik um, <laughs> Oké, okay, ja, die. Ja. <laughs> Ik kan niet zo goed als op nadenken. Um, 13. Oké, okay, wanneer kom je hier mee in je menopauze? Ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Oh, oh. rond je 50 of zo? Of eerder, of 45? Dat is eigenlijk nu iets heel gek, Ik denk 50 ongeveer. Oké, okay. oh, dat moeten we, we wel even checken. Ja, dat moeten we voor. Aflevering. <laughs> zet het in de show notes, hoe oud je in een bepaalde ja. paar gemiddeld. Um, Oké, okay, 50 min 13 jaar oud is 37. 37 jaar. Wil jij even voor mij zeggen? Uh, 70... 50 trouwens? Ik heb... ja? Als het fout is, dan is het niet mijn schuld. Ja? Oké, okay, ik probeer je ook maar te helpen. Ja, ja. ja Oké, okay. is, is goed. Geen sabotage. Wil jij even de 37 voor mij aan het ja. houden? Oké, okay, dus dan heb je 12 maanden, uh, 12 keer. Ja, ik ga nu even. Ga maar te is goed. Of wat? Ik probeer hard op na te denken voor de podcast. <lacht> Zodat de luisteraar mee kan <lacht> luisteren. Ja, maar ik vraag me af hoe interessant het is om <lacht> vijf minuten te <lacht> luisteren naar iemand die het uitwerken is. Oké, okay, ja, yeah, true, maybe.
1: 2000 years later. Oké,
0: okay. jij zei meer dan 4000. Yeah. Mag ik dit herhalen? Want daar leven? ik wel nep echt of net het andere op In je leven ga je gemiddeld meer dan 4000 dagen menstrueren. En dat is nep. Yes! Yes! <lacht> Oké. Okay. Oh. Ik ben blij dat ik het uitgerekend heb en niet, en niet gewoon ging gokken. Ja, want oh. dan had je gezegd dat het... Ik denk eigenlijk alsnog nep, want het klinkt ook wel heel veel. Okay. Het heeft gewoon bijna verdubbeld. Nee, want het is volgens mij berekening. Ja, jouw, jouw mijn... berekening ja. klopt niet. Want uh, gemiddeld, in je leven ga je gemiddeld 3500 dagen menstrueren. Ja. Ja. Dus dat okay. is 4000 helemaal niet zo overdreven. Nee, ja, ik had het... Uh, Nobody cares. <laughs> je mag <laughs> ik had uitgerekend 2.220. <laughs> Oké, okay, maar 3-2. Ja. Steady, steady. Ik ben bijna back in the game. Ja. Ik, uh, ik uh, ben blij. Goed. Um, tijd voor het menstruatiemoment. Yes. We hebben weer een nieuwe gekregen. Gaan we nu naar luisteren.
1: Hey lieve menstruatiemeisjes en luisteraars. Elise hier en ik wil graag uh, mijn menstruatieverhaal met jullie delen. En dat wil ik heel graag delen om jullie uh, bewust te maken van wat er kan zijn gebeuren. En je alert te maken van wat je zou moeten doen in zo'n situatie. Want er gebeurde iets uh, niet zo leuks. Ik neem jullie graag mee terug naar februari 2020, dus nog voor corona. En toen was het carnaval. En ik had mijn menstruatie tijdens carnaval. Nou, ik gebruikte altijd tampons, dus ik had een tampon in. En de dag daarna, na carnaval, werd ik wakker. En toen dacht ik, oh, ik moet mijn tampon verwisselen, want dat heb ik gisteravond helemaal niet meer gedaan. En toen ging ik eh, naar het toilet en toen als, pas had ik geen tampon in. Ik kon gewoon geen tampon vinden. Dus ik dacht, oh, heel automatisch ben ik er eigenlijk vanuit gegaan. Eh, ik zal hem wel verwisseld hebben, een beetje gedronken, kan altijd gebeuren. Dan heb ik dat niet in de gaten gehad. Dus ik zou nieuwe uh, tampon. Dat ging eigenlijk voorbij. Ik had er eigenlijk niet meer aan gedacht. Tot twee weken later, toen ik uh, op het toilet zat, op een zondagavond. En toen vervolgens, opeens, voelde ik iets. En ik dacht, wat voel ik? En ik, ik snapte het niet. En wat gebeurde er op dat moment? Op dat moment kwam die tampon eruit. Uh, ik wist ook gelijk dat dat, dat moment moest zijn geweest. Dus die tampon heeft twee weken lang in mij gezeten. Uh, die is dus blijkbaar naar boven door ges geschoten om een of andere reden en is daarna natuurlijk weer eruit gekomen omdat uh, lichaam, je lichaam die afstoten. En nadat dat gebeurde, ik was echt in, ik was in shock, ik wist ook niet zo goed wat er gebeurd was, wat ik ermee moest doen, dus ik dat tegen mijn moeder verteld. Nou, het was zondagavond, dus mijn moeder zei morgenochtend om acht uur bellen we gelijk de huisarts. Nou, dus ik kon uh, die maandagochtend om acht uur kon ik bij de huisarts, of kon ik eigenlijk gelijk naar de huisarts. Uh, terecht. Toen dat geregeld was, toen heb ik een hele zware uh, antibiotica keur gekregen om, uh, en ze hebben we onderzocht en er was gelukkig niks aan de hand. Maar het had wel zo kunnen zijn. En waarom ik uh, dit heel graag wil delen is omdat op het moment dat je denkt, hey, ik dacht zeker te weten dat ik een tampon in had, maar die is weg. Twijfel niet aan jezelf en uh, neem gelijk, onderneem gelijk actie. Want uh, bij mij is het nu heel goed afgelopen, maar er kunnen ook hele erger dingen gebeuren. Ze noemen het wel tamponziektes. Uh, maar ik wil heel, heel graag bewustzijn creëren dat op het moment dat jij denkt: hé, hey, ik mis een tampon, om het zo maar even te zeggen. Twijfel niet, die kan echt eens doorgeschoten zijn, om wat voor reden dan ook. Sindsdien ben ik ook pro. Heb ik nooit tot vorige week nooit meer een. Uh, tampon gebruikt, want no tampon voor mij... menstruatiecup, is. Het is dus net zoals jullie dikke ambassadeur van menstruatiecup. Maar ja, dat was mijn menstruatieverhaal. Ik hoop dat heel veel mensen... of dat heel veel menstruerende zich... hopelijk hier bewust van kunnen zijn. En dat mocht het ooit gebeuren dat dit verhaal... Eh, ze bewust heeft gemaakt om actie te ondernemen. Doei, veel lief, Elise. Ergens herken ik het wel. Um,
0: want één keer... Toen dacht ik, oh, ik heb nog geen tampon in. En toen heb ik een tampon ingedaan. En toen later lag ik in bed en dacht ik, ik heb er een tampon gedaan, Ik heb er een uitgedaan. Ik heb er een ingedaan. En ik heb er nog een ingedaan. En toen dacht ik, oh, maar daar, voor mij is, ergens heb ik er één te vaak ingedaan. En toen ging ik dus naar de wc, toen had ik inderdaad twee tampons ingedaan. Dus gelukkig had ik dat wel direct door. Maar als ik dat niet had geweten, had ze mij ook zoiets over, kunnen overkomen. En ze zeggen al: doe voorzichtig met s'nachts een tampon gebruiken, dat je het echt op het laatste moment, s avonds en het eerste moment s ochtends moet gaan verwisselen. Ja. Maar ja, dit is niet. Ik heb er nooit gehoord van: oh, let op dat je niet per ongeluk twee in doet. Nee, het het is niet. ook zo. Zeg maar, wat is een ander voorbeeld? Gewoon sommige dingen, zoals de deur op slot doen. Dan weet je daarna gewoon niet meer of je hem op slot hebt gedaan. Want je hebt voor je al 30.000 keer op slot gedaan. En je kan je het gewoon niet echt meer herinneren. Ja. Dat het met tampon ook zo is. Dus je bent dat zo gewend. Zo'n gewoonte, ja. ja. Dus dat onthoud je gewoon niet echt. Ja. Maar uh, ja, ik, ik uh, herken me dan niet echt. Ja, nee, ik herken me dan niet want ik heb het nooit gehad. Dus ik vraag me ook gelijk af waar dat touwtje dan is. Want dat is was was voor mij, mij al touwtje dus ook naar binnen gegaan. Ah, oké. Okay. En ik, heb het, ik bedoel, ik heb die tweede er nog bij ingedaan. Dus ja. ik kwam ook niet iets tegen of zo. Ja. Hmm. En ook als je soms een tampon doet, kan het ook wel stroef zijn. Toch? A ja. Aan het eind van je menstruatie. Dus het is niet, kan gewoon gebeuren. En uh, wel mooi dat ze anderen daarvoor wil waarschuwen. Zeker. Toch? ja is te groot dat je dan uh, hele antibiotica. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet heel goed. Nee. Uh, Zo'n uh, voorwerp in je pagina. Uh, twee weken lang. Twee weken lang, nee. Nee, nee dus. Uh, bedankt. Bedankt. Dan gaan we nu naar. Menstruatiearmoede. Ja. In Schotland heeft de regering menstruatieproducten gratis gemaakt... voor degenen die dat nodig hebben. En toen dachten wij... nou, als Schotland dan dat als eerste ter wereld gaat doen... dan is het wel nice als Nederland gewoon dat tweede land wordt. Dus hebben we een oproepje op Instagram gezet... gericht aan Mark Rutte. Wie kent het niet? Of hij please gratis dan uh, kon geven. Voor de uh, mensen die dat nodig hebben. Voor, precies. Um, voor de mensen die dat nodig hebben. Want een menstruatie op armoede is ook in Nederland een groot probleem. En dat houdt dus ja. even in het kort. In dat mensen soms te weinig geld hebben om tampons of maatschappand te kopen. Met alle gevolgen van dien. Uh, ik geef even een paar voorbeeldjes. Maar uitval op werk, op school. Schaamte, isolatie, eenzaamheid. Basically achterstand in de maatschappij. Dus echt niet oké. Okay. Dus ja, wij dachten goed idee ja, en niet eerlijk omdat het alleen mensen met een baarmoeder treft. Ja, toch? Dus dat maakt uh, de ongelijkheid vergrote ongelijkheid. Ja, dus me, ja, met die achterstand bedoel ik inderdaad ook in relatie tot mannen uh, of mensen zonder baarmoeder. Dus daarom dachten wij goed idee. Doe ons ook maar die gratis menstruatieproducten. Um, ja, hoe zou jij de reacties samenvatten die we hebben nou, gekregen? Het opvallende was dat er een paar types reacties de hele tijd terugkwamen. Ja. Zou ik ze inleiden? Ja. Uh, namelijk, maar het is helemaal niet duur, want voor een euro kan je al een pakje hebben. Maar moet wc-papier dan niet ook gratis zijn? Is goed, maar dan moet het wel duurzaam zijn. En Vrouwen moeten zich niet aanstellen. Ja, dus met deze aflevering willen we dat even in één keer rechttrekken. Ja, laten we beginnen bij... Het is niet duur. Ja. Wij kregen namelijk de reactie, als je dus accips kan betalen, dan kun je ook tampons betalen...
1: Ja, yeah. <laughs>
0: <laughs> sowieso logica top. 10 out of 10. Um, ja, ik heb even opgezocht bij Jumbo, want Albert Heijn site was een beetje down. Hoeveel een pakje maatverband kost, en het kost ongeveer een euro. En dan heb je 15 stuks, en dat is een beetje afhankelijk van de dikte van het maatverband. En een euro lijkt misschien niet duur, maar dat hangt natuurlijk af van je budget. Want één euro is niet voor iedereen. Dat is super, veel geld. Super, subjectief. Ja. ja. Goede samenvatting. En in 2019 leefde 8% van alle huishoudens onder de armoedegrens. En wat ik las bij het damesverband vond ik ook een hele goede. Dat zal ik even in de show notes zetten. Maar zij zeiden: als je in de schuldhulpverlening zit en je moet rondkomen van 50 euro per week of minder, dan is alles duur. Mm -hmm. Dus ook mijn ja. verband. Daarbij ook als je met meerdere mensen in één huis... meerdere menstruerende mensen in één huishouden zit... dat telt natuurlijk ook op. En ook de hevigheid verschilt bij mensen. Dus bijvoorbeeld als je heel veel dagen menstrueert... of heel veel bloed verliest... en er nog pijnstillers nodig hebt... dan kan het echt wel oplopen tot meer dan 20 euro per menstruatie. Ja. En um, ik noemde net al het damesverband. Dat is, um, bij het damesverband heeft Lorijn de Boer heeft hier onderzoek naar gedaan... En ze hebben 170 mensen gesproken. En het is een soort verkennend onderzoek. Dus het is niet zo van, dit is echt het gemiddelde. Mm -hmm. Maar daar varieerde het van 85 cent per menstruatie tot 25 euro. Dus ik denk dat vooral in die meest schrijnende gevallen... waar bijvoorbeeld ook nog veel bloed en lang bloed... ja, ja dan wordt het probleem alleen maar groter. Ja. Dus nee, en, mochten, ja? En, en mochten we ook met z'n allen... Ooit gaan concluderen. Oh, 1 euro is heus niet duur. Nou, just imagine gaan we niet doen hoor. Maar dan is de toegankelijkheid ook nog een ding. Want uh, het kan wel op in een, een of andere random action voor 1 euro liggen. Maar dat betekent niet dat iedereen bij die action kan komen. Er zijn ook op... zeg maar plek, uh, plaatsen en dorpen in Nederland waar geen action is. Ja, dus dan gaat dit hele argument ook sowieso nee. niet op. Het is uh, of menstruatieproducten duur zijn. Dat ja. hangt af van hoeveel geld je hebt. Dus je kunt dat niet zo stellen. Ja. ja, en wat mij ook een beetje doorzit, zit, is dat er ook gewoon onderzoek naar is gedaan. Dus Plan Interne eh, International en de Bovengrondse, die hebben onderzoek gedaan. Uh, en die stellen dat bijna 10% hier gewoon last van heeft. Uh, dus als, hij, als iemand dan reageert, oh, het is toch niet zo duur? Nou, dat komt dan sowieso van naar plek uh, waar je geen armoede hebt ervaren. Dat is prima, dat is hartstikke fijn. Maar als er gewoon onderzoek is dat dat zegt... dat dat zo eerst is, dan kun je dat gewoon alsjeblieft accepteren. Ja, wetenschap of zo. Ja, ja. Uh, dus ik snap... Ja, ik vind dat gewoon vervelend dat dat dan... ter discussie wordt gesteld. Dan gaan we lekker focussen op, nou, wat is dan duur? gaan we daar eindeloos over discussiëren? Terwijl ik vind die discussie helemaal niet interessant. Nee. Um, nou, wat wou ik nog even zeggen. Ja, ik vind het wel mooi over we die felle kant van Lieke ook even. Oh, ja, jeetje. to the point. Yeah, ja, ik heb zin in. Ja, ik heb zin in, ja. Honorata, <laughs> uh, right by the way, over die kosten... Ik zat zo te denken. Want tegenwoordig is best wel een ja, trend. is misschien niet het goede woord. Maar uh, er zijn gewoon mensen met een baarmoeder. Die nu de kosten voor een pil bijvoorbeeld willen delen met hun partner. Mm. Toen dacht ik. Nou dat vind ik vet goed. Yeah. Uh, maar eigenlijk dacht ik. ja um, Anticonceptie. Dat neem je omdat je niet zwanger wilt worden. Mm. Maar als je niet zwanger wordt. menstrueer je. Yeah. Want menstruatie is gewoon teken. Oké. Okay, geen. Uh, eitje bevrucht, dus ik bloed. Mm. Maar in, in mijn beleving we dat helemaal los van niet zwanger worden. Maar mensen leren hangt samen met niet zwanger worden. Dus dacht ik, waarom delen we die kosten dan ook niet? Het was echt een vrij red ja. gedachte. en ik weet nog, ik ben daar nog zelf niet helemaal uit wat ik daarvan vind. Maar als ik die redenatie van, oh, anticonceptie kosten delen ja. volg, omdat je samen niet zwanger wilt worden, dus samen verantwoordelijk, ja. samen kosten, waarom vragen we dan ook niet Nee, een het partner zo, voor een ja. ja, ik, ik heb wel, uh, toen ik samenkwam met mijn vriend, en op een gegeven moment werd het wat serieuzer en dan, yeah. zeg maar, eerst laat je een tandenborstel liggen, dan heb je verkering. <laughs> ja. en dan als het echt serieus wordt, zeg je, nou, zullen we de kosten van de pils splitsen? Ja, yeah. precies. Um, en kijk, op dat moment menstrueerde ik zeg maar nog soort van voor mezelf als vrouw. Maar het moment dat we dat mijn menstruatie onderdeel is van onze relatie. En om misschien ooit kinderen te krijgen. Ja. Toen zijn we sowieso heel veel kosten gaan delen, maar delen we zeker wel de kosten. Dus ja. ik moet niet mijn eigen tampons betalen. Zeg maar. nee. En dat vind ik ook logisch. Want ik me Hij menstrueert niet, ik wel, ja. maar dat doe ik voor ons. Ten gunste van jullie beiden. Ja, ja. ja dus dat, dat delen wij gewoon. Oh. Nou, goed dat jullie dat doen. Ja. Ik dacht even iets te pakken te hebben... wat <laughs> nog niemand deed in de wereld. Nee, nee maar ik doe er wel mijn best op. op ja. Uh, ja, gelijkwaardig. Te yes. Ja. Alright, ja, ik nam even een zijweggetje. Maar uh, daar dacht ik aan bij deze stelling ja. ook. Gaan we dan door naar de volgende? Ja. Ja, dat is of wc-papier... Wc uh, en andere eerste levensbehoeften... dan ook niet gratis moeten worden. Nou, ik, ik zal ten eerste in alle eerlijkheid bekennen, dat ik dit ook wel eens heb gedacht. Wel, niet om mezelf niet te gaan verdedigen, maar wel lang geleden, want ik las een paar jaar geleden ook iets over gratis menstruatieproducten. Toen dacht ik ook meteen, oh, dan wil ik ook gratis wc-papier. Nou, inmiddels ben ik natuurlijk iets meer... Ja, iemand wil ook gratis, Disney plus. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja. Als je ja. nog iets gratis wil, je moet gewoon zeggen. Ja, precies. Ja. Dan fixen wij dat. Ja, <laughs> um, ja maar nu ben ik uh, iets meer belezen en nu weet ik ook waarom zo'n Opmerking ja, eigenlijk niet uh, deugt. Want ja, uh, eten is ook een eerste levensbehoefte. En naar de wc gaan ook. Uh, mensen geweren ook. Maar mensen geweren is wel de enige levensbehoefte... Waarmee mensen met een baarmoeder zich... Uh, waarmee ze verschillen van mensen die dat niet hebben. Dus het is een extra levensbehoefte. En daarmee ontstaat dus die ongelijkheid... Of nog meer ongelijkheid. Nog, ja. Dus het voorzien van je levensbehoeften als mens met baarmoeder... is gewoon duurder, als je, uh, duurder dan als je geen baarmoeder hebt. En je kan armoede bijvoorbeeld, want daar krijgen we ook reactie over... kan je dan integraal aanpakken. En daar wijzen uh, ja, onze beleidsmakers ook altijd naar. Van, oh, dan gaan we armoede gewoon aanpakken. Maar uh, dat is natuurlijk fijn als mensen niet onder de armoedegrens hoeven te leven. Maar dan houden mensen met een baarmoeder... Alsnog minder geld over. Want ze moeten in die extra levensbehoeften, voorzien. Dus je staat gewoon altijd met 1-0 achter. Ja. Uh, en dat is die ongelijkheid die daardoor ontstaat. Dus uh, ja, het zou chill zijn als we met z'n allemaal, allemaal gratis eten krijgen. Maar het gaat dus echt om die extra belevensbehoefte. En dat we die ook zo gaan zien. In het Engels hebben ze daar ook een mooie term voor. Equity. Uh, en dat begrip gaat ervan uit dat je gewoon kan erkennen dat vrouwen en mannen uh, verschillend zijn. Maar dat je op basis van die verschillende behoeften ervoor zorgt... dat iedereen alsnog wel dezelfde finishlijn heeft als het ware. Ja. Ik kan me ook vinden in wat jij zegt. En ook wat misschien een soort extra argument is... is dat het lijkt me veel makkelijker om menstruatiearmoede op te lossen... dan even alle armoede te fixen. Ja. Ik bedoel, als dat het zo makkelijk was, dan hadden we het al wel gedaan. En ik dacht, nou, worst case scenario, fix je eerst menstruatiearmoede. Ga je ondertussen die algemene armoede fixen... En dan als je dan klaar bent en we hebben geen armoede meer in Nederland... dan haal je die gratis tampons gewoon weer weg. Ja. En dan, <laughs> dan, dan is er ondertussen wat meer gelijkheid. Ja. Dus dat, ja, ik heb het gewoon opgelost. Wow, ondraza. Ja, ga je de politiek? Doe heen? ik nog een oh. brief aan Mark Rutte. Ja, ja. ondraza heeft het uh, opgelost. Ja, jij politieke partij op ja. voor de volgende verkiezingen? Ja, menstruatiemeisjespartij uh, voor de menstruatie. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. <laughs> uh, misschien is het ook nog wel goed om te zeggen qua context... dat het dus niet echt beleid... Uh, bestaat over menstruatiearmoede. Want wat er nu gebeurt, is gewoon een beetje vingertje wijzen van Mark Rutte naar gemeente. Maar gemeenten hebben helemaal geen middelen om het op te lossen, dus die wijzen weer terug naar ministerie. En het wordt heel lokaal ook opgelost zie je, want er zijn wel lokale initiatieven en dat is echt yeah. super goed, maar dat geeft ook aan dat op die hogere lagen er iets, iemand of iets tekort schiet. Ja, yeah. voor mij betekent dit gewoon heel erg wat, geen beleid is ook beleid, dus dit betekent, het feit dat er geen beleid is, betekent gewoon dat het niet belangrijk genoeg yeah. wordt bevonden. Uh, nou, dat vind ik wel een vervelend signaal vanuit Den Haag. Ja. Dus um, nou, laten we dit afronden met te zeggen dat uh, ik gewoon hoop... dat er een politieke partij is die dit in Haag partijprogramma gaat opnemen... voor de ja. volgende verkiezing. Uh, en dan ga ik uh, stemmen misschien. Ja, wellicht. Nee, <lacht> een andere reactie die we veel kregen ging over duurzaamheid. Namelijk, hier is, een, of hier is een voorbeeld. Ik ben zeker voor gratis menstruatieproducten... maar dan wel duurzaam, zoals cups of herbruikbaar maandverband... Als we het doen. Dan doen we het goed. En ik moet dan direct denken aan aflevering 2. Is dit een ode aan de menstruatiecup. Ja. Want volgens mij zei ik. Om even mezelf te citeren. Dat ik vind dat iedereen recht heeft op een menstruatie die bij hen past. Ja. En met welke producten dan ook. En ja. het moment dat je zegt. Nee het moet een cup zijn. Of het moet herbruikbaar maatverband. Dan sluit je sowieso al de tampon uit. Ja, um, ja en dan kan, kunnen mensen zelf niet kiezen. En er is ook al zo'n taboe en stigma en drempel. En dan zeg je echt zo, ja... Het moet ook, euh, ook duurzaam zijn. Ja, ik vind dan de menstruatiecup of wasbare items in de basisverzekering... dat vind ik een veel inclusiever en gelijkwaardiger idee. Ja. En dan laat je de keuze ook bij de mensen. Wat ik me ook afvroeg, waar ik niet echt per se een antwoord heb... maar is het eerlijk om dat duurzame aspect alleen bij mensen... Met, of alleen bij mensen die armoede ervaren neer te leggen... Nee, ik, ik, um, ik heb nog een vraag. Oh. <laughs> Oké, okay, dan ga ik ze zo meteen <laughs> ja. beantwoorden. de band worden. Uh, Moeten wegwerptampons en maandverbanden dan niet ook uit de supermarkt? Ja, nou, laat ik bij de eerste vraag beginnen. Um, of dat eerlijk is? Ik vind van niet, want ik zie menstruatiearmoede niet als een duurzaamheidsprobleem. Ik zie dat meer als een human rights probleem. Tweede vraag, ja, um, als, u, als u dat... Uh, dat soort stelling inneemt, dan verwacht ik ook dat je dat ook vindt. Ja, en dat mag je ook vinden. Dat is het probleem niet. Ja. Ja, maar dan lossen we menstruatiearmoede gewoon niet mee op. Dat nee. is gewoon bottom line. Nee, en dan maak je het nog moeilijker om menstruatiearmoede op te lossen. Ja. Toch meer barricades. Ja. En dus daar kunnen mensen ook voor zichzelf over nadenken. Van wat zij dan van die vragen vinden. Ja. En ook tenslotte, bijvoorbeeld de cup. Niet iedereen is bekend met een cup. En vindt het fijn om het in te brengen. En. Een cup of herbruikbaar maandverband werkt ook niet voor iedereen. Bijvoorbeeld, als je dakloos bent, ja, succes. Ja, ja precies. En dat zijn juist de mensen die menstruatiearmoede ervaren. Ja. Als de mensen vragen om een cup, dan is dat een goede oplossing en mooi dat het dan duurzaam is, maar ik zou er niet te focus. Ik wil geen voorwaarden hieraan stellen. Nee, precies. Uh, nou, tot slot krijgen we. Nou, misschien niet in deze woorden. Maar het is wel uh, samenvattend. Dat vrouwen zich gewoon niet zo moeten aanstellen. Uh, en eerst dacht ik. Ja dit is gewoon zo'n vervelende opmerking. Daar ga ik gewoon nog niet eens op in. Want het is gewoon bullshit. En ja, misschien ook wel een beetje haat. En nou, gewoon vervelend. Maar toch dacht ik bij deze opmerking. Ik wil gewoon duidelijk maken. Waarom dit zo niet oké okay is om te zeggen. En ik heb gevonden waarom ik dat vind. Um, Gloria Steinham, ik spreek het wellicht nu te Nederlands uit. Heeft er namelijk een heel bekend essay over geschreven. Uh, ik hoor best wel vaak dat mensen haar redenatie of quotes gebruiken. Maar dan niet per se zeggen dat het door haar is geschreven. Dus nou, dat doe ik bij deze wel even. Um, en het komt uit 1984. Vet oud, maar het is dus nog steeds vet to the point. En het heet If Men Could Menstruate. Het is een satirische essay en ze schetst dus de situatie... waarin mannen zouden minstrueren in plaats van vrouwen. Uh, wat er dan zou gebeuren en hoe we er dan mee om zouden gaan. Een paar voorbeeldjes, misschien jij, jij kent ze denk ik wel, inderdaad. Uh, mannen zouden opschrijven over hoe lang en hoeveel ze zouden minstrueren. Jonge jongens zouden erover praten als het begin van hun mannelijkheid... geschenken, religieuze ceremonies en familiediners zouden worden georganiseerd... De menopauze zou worden gevierd als een positieve gebeurtenis, het symbool dat mannen genoeg jaren van cyclische wijsheid hebben verzameld. Om uitval op werk te voorkomen zouden artsen onderzoek doen naar menstruatiekrampen. En statistische onderzoeken zouden aantonen dat mannen het beter deden in sport en tijdens de menstruatie meer Olympische medailles zouden winnen. Goed. Uh, satirisch dus, dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd dacht ik ook ja, daar zit best wel iets in en ik vroeg me alleen af waarom dit zo, zo herkenbaar aanvoelt terwijl het helemaal de realiteit niet is uh, en terwijl we ook niet kunnen weten of dit de realiteit zou kunnen zijn. Nou, daarover zegt Gloria dus ook iets in haar essay. Namelijk dat alles wat een superieure groep heeft, zal altijd worden gebruikt om die superioriteit te rechtvaardigen. Terwijl wat een inferieure groep heeft, zal altijd worden gebruikt om die benarde situatie te rechtvaardigen. En daarmee kom ik weer terug op de opmerking, vrouwen moeten zich niet zo aanstellen. Want daarmee zeg je dus eigenlijk dat je nou, ten eerste geen echte oplossing wil voor het probleem. En als je het eigenlijk wel prima vindt dat vrouwen inferieur blijven aan mannen. Dus het is niet alleen onwe onwetend, want vrouwen stellen zich niet aan, maar je houdt ook ongelijkheid in stand. Maar het haalt ook het hele probleem weg. Toch? Nee, je hebt geen probleem. Want ja. je stelt je gewoon ja. aan. Nou, dat dat is, is het probleem, dat je je aanstelt. Ja, dan weten we dat. Dan weten we dat. Hex. Dat wilden we even zeggen. Ja. Um. Dat waren de reacties. En denk je, nou, ik wil wel iets doen. En stel je vindt een protest organiseren... een beetje een te grote stap. Dat <lacht> kan gebeuren. Dan kun je doneren aan het damesverband. Of hun steunen op een andere manier. Want zij zijn supergoed bezig. Ze hebben al meer dan 210 duizend maatverbandjes kunnen doneren. Wat ik gewoon Zo. best wel veel vind. En dat niet alleen. Ze doen ook onderzoek en kaarten het aan. En ze waren echt op elk in elk media iets... Um, zijn ze genoemd. Dus dat kan je doen. Ja, goede tip. All right. Is het uh, tijd voor de Gouden Cup? Ja, het is tijd voor de Gouden Cup. Oké. Okay. Die gaat deze keer naar Vera Camila. Nou, ik heb het al kort over haar gehad... Uh, in onze aflevering over de menstruatiekeur. Ze maakt de laatste tijd uh, YouTube-video's... over taboe doorbrekende onderwerpen... zoals burn-out, antidepressiva, angststoornis... anticonceptie, ook menstruatie. Uh, nou, echt supergoed. Uh, maar wat er nu is gebeurd... is dat YouTube haar nieuwste video... onder andere over haar burn-out... niet als geschikt heeft bevonden... voor de meeste adverteerders. En dat betekent dat de video... Uh, minder wordt gepusht door YouTube uh, en dus minder zichtbaar is. Oftewel, YouTube is gewoon kijk aan het demonetizen geslagen met als resultaat dat zulke belangrijke video's minder gezien worden. Nou. Ja, zo blijft zo'n taboe ook gewoon in stand. Ja, ze zei, ja, YouTube is gewoon een taboe in stand aan het houden. Nou, echt niet oké okay als het ons vraagt, maar daarom willen we dus de Gouden Cup en Vera geven als soort van support voor haar verdienste. Ja. Goed. Goed was hem dan? Yes, dat zeg ik volgens mij altijd. Maar ja. um... bedankt voor het luisteren. Laatst toch? <lacht> ik, wil, ik wil dat het zo graag zeggen. Je hebt ook weer bedanken. Om, ja, want okay. jij het altijd. Oké. Okay. Nou, Lieke bedankt voor het luisteren. Uh, je kunt twee dingen doen. Je kunt je menstruatiemoment insturen en mailen naar gooie@mensgroetsemeisjes.nl. Yes. En je kan het ook typen in onze DM of ook in de mail die we net noemden. En dan kunnen we het ook anoniem voorlezen. Ja. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Hè. Doei. 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 Um, ik klap hier even, want dan weet je dat hierna een beetje crap komt. Ja, dat is goed. Halt dat niks. Nee, ik kijk echt nooit naar die klappen. Echt <laughs> helemaal nooit. Okay. Ik kan ik niet meer doen.